0: はい、皆さん。いい時間帯ですね。えー、チャドラーと申すものでございます。さあ、ゴールデンウィークが終わったよね。あれ前回ってまだゴールデンウィークが終わってなかったんだっけゴールデンウィーク終わってたんだっけねぐらいでしょ今日ね、なんと、はい、えー、46歳にね、私なりましたよ。ね、僕5月14日。あ、あの、誕生日プレゼントの方は、あの、前6ヶ月、後ろ6ヶ月受け付けておりますのでえ、ぜひね、あの、何か恵んでいただければ、あの、幸いでございます。もうね、なんだろうね、何でも喜ぶからね、もうプレゼントがね、そうだな、なかったね。当日、そうだな、なんかね、当日はいい気分がしたので、えー、あの、まあ、座ってたんですよ。ちょっとね、で、お出かけしてまして、生意気にも。あの、誕生日の日にね。あの、帰りの電車。まあ、結構長い時間電車に乗るのね。僕結構遠いところに住んでるんで。で、えー、そしたら、まあ、座ってたんですけど、目の前になんかこう、赤ちゃんいますみたいなさ、あるじゃないなんていうのあのマーク。カバンとかにこう、つけるさ、なんていうの<笑>キーホルダーみたいなやつあるじゃん。ああ、なんかいたから、目の前にいたから、ああ、すいませんって言って、なんか、ね、あの、いい人ぶって<笑>。いい人ぶってっていうか、なんだろうね、女子には優しくできるの。なんか、チャドラーさんって。ダメな人だから。で、妊婦って、多分俺が知る限り 100% 女子じゃん。いや、今ほらなんか LGBT とか、ADSL とか色々なんかあると思うんで、ね、SDGs みたいのがあるから、ちょっとそうね、いろんなことを言うとまたね、炎上するまでも、まあ炎上するほど誰も聞いてないんですけど、あるんでいろいろあるけれども、じゃあ女子じゃん、大体。そして年頃の女子が多いじゃないですか。妊婦さんなんて。ね。なので僕は本当に、いや、あの、カバンもさ、なんかよっこらしょって後ろの方につけてたりすると確かに見えなかったりもするんで、ね。あの、そういう時はほら、女子だからって立たないですよ。年、ね、績こう、あの、立たないですけど。いや、まあ、妊婦さんはさ。ねえ、その、うーん、まあ、優先席じゃなくて、優先席は、もうなんか人が座ってなかったら座僕はもう堂々と座りますけれども、人がいなかったらよ、人がいなかったらあの座りますけれども、えー、普通の席に座っても、妊婦さんはね、あの、いい年頃の女子ですから、ね、<笑>まあ大体20代、30代ぐらいだと思います。わかんないですけど、ね、まあ10代の人も40代の人もきっといると思いますけれども、あー、お年頃のね、いい女子、まあ僕よりは年下ですよ、ほぼね。えー、ですので、まあ、お譲りをさしし、させてててていいいいたただいてななんんかこういいいいこうとをしたなんて思ってますけれどもね、えー、その時に、ね、きっと神様が見てるなんて思って、えー、スクラッチカードを買ったら全部外れたっていうね。あの、そういう横島の気持ちも含めて神様は見てるんだなって思いましたね。えー、そんなあの5月14日の誕生日を、えー、迎えさせていただきました。ね。もう46歳ですよ。ね、もうね、ま、あなんかね、あの、ありがたいことで、一緒にね、こう、飲んで、え、いただいている、うん、なんか、いただいた方とかがね、いらし、いたんですよ。ね、で、なんか、今年の抱負はなんて、こう、聞かれたんで、もうね、胸を張って答えたい。現状維持。ね、あのー、なんだろうね、もう46歳ってことは、ま、あいろんなもうね、もう下り坂しか残ってないわけですよ、人生。ね、どんどんどんどんできることが少なくなっていく。ね、今日できたことが明日できない。ね、明日できなかったことはもう、明後日はもっとできない。ね、どんどんどんどん今日できたとことことできなくなっていく人生を、まあ、あと、ね、平均寿命、男性は79歳ですかだったような記憶がありますので、私があと、何歳ですか ?80 から46を皆さん、ね、おのおの引いてくださいよ。40、40年も生きないですね。33年ぐらいですかね。えー、あと33年をね、どんどん下り坂なわけですよ。ねもうだって最終的にはさ、あの、おむつとか履かされちゃうわけでしょ結局は。もうなんかその下の世は自分一人でトイレに行くことすらなんかちょっと怪しくなってきて、ね、えー、なんかおもらししちゃってましちゃいましたとかさ、ご飯ももう一人でね、えー、お箸を掴んでた。もう、お箸がもうダメで、ね、スプーンとか、なんかこうさ、乳幼児の感じになっていくわけですよ。これももうしょうがないじゃないですか。ね、皆さんが通る道なわけで、最終的に死んでいくと、こう、人生ね、こうぐるっと一回りして、最後はなんかもうやっぱ幼児とか。ね、になっていくわけです。しかも僕は神さんも子供もいませんので、一人寂しくね、どんどん自分ができなくなっていって、もう本当にご飯とかも食べられなくなって、ひっそり死んでいく、うー、わけですよ。ね。えですので、今年の抱負、ね、現状維持ってね、胸を張って言いましたけれども、もう現状維持ができれば、もう万々歳ですよ。だって老化しないってことですからね。ね。えそんな感じでですね、もう節々が痛い。ね、えー、それからなんかね、変な人魔ン,ンがね、よく出るようになりまして、まあ、なんかちょっと薬をね、飲もうかな、みたいなさ、ちょっとひどい時には飲まないとかゆくて眠れない、みたいなね、そんな、そんな46歳ですよ。ね、そんな46歳、最近ひどいのが、肩こり。ね、若い時はさ、その、肩こりなんて、なかったの。あの、僕ほら、某、某商業施設、某スーパーマーケットでね、ずっと店舗にいる人だったんですね。店舗で働いてたんですね。だからまあ、ちょっとした運動というか、まあ荷物を棚から下ろし、ね、バリッと開けて荷物をその、なんていうの、陳列棚に、えー、陳列すると。まあ大したね、強度の仕事ではありませんけれども、いわゆるこう、なんていうんですか、画展系っていうんですか、今、ドカタってちゃいけないんですよね。ドカタって一応放送禁止用語らしいですけれども、まあ、でもね、放送禁止用語ってのは基本的には、あの、業界を業界で禁止してるだけなんで、僕はね、このネットラジオで堂々とドカタって言っちゃいますけれどもね、まあ、あの、これが、うちの局で NG だったら僕は来週からね、あの、番組を下ろされるってことになりますけれども、ね、そういう何マジまガテン系ではないんですけど、まあ、それはそれなりに、あの、適度な運動を、まあ、8時間から9時間ぐらいして帰るという生活を、まあ、軽く22、3年ぐらい送っていたわけですよ。ね。ですけれども、まあ、こう、コロナの前ぐらい、コロナの一番ひどい時ぐらいに、まあ、職がちょっと、仕事が変わりまして、会社辞めてないんですけどね、仕事がちょっと変わりまして、内勤みたいな。うん。ここ一年半ぐらいは、もうずっと内勤なの。もうパソコンとにらめっこ的なことね。アップップをしてるわけですよ。まあまあ、アップップっていうかアップアップな感じなんですけれども、どっちかっていうとね。えー、そうするとね、やっぱり肩が凝る、うん。で、ほら、通勤とかもさ、まあ一時間、小一時間ぐらいかな、電車に揺られるわけですけれども、まあ、座ったり立ったりするわけですけれども、まあ、だいたいスマホ見てんじゃん。今の人って。私も大体いいスマホ見てんのね。うん。それでね、もう肩こりがひどいの。で、その、肩こりがひどいからさ、まあその、パキパキする生態っなんか私好きなの、その骨パキパキしちゃダメっていう人よくいるんだけど、骨パキパキすんの結構好きなのね。だからその、ポキポキ生態的なうん。のって、結構、結構行ったりするの。そしたら、あの、本当になんか肩ひどいっすね、みたいな。ね、感じで、あの、シャトラさん、巻き型ですよ、と。うん。言われた。巻き型。ね。いまいちわかってなかったんだけど、なんかこう、ま、肩がなんていうのこう、ま、前に出ちゃうっていうんですか両肩がこう、胸が開いてないみたいな。感じかな。逆に言うと、こう、胸をしっかり、えー、張ってないみたいなね。胸が閉じてますよ、みたいな。そうするとこう肩もさ、両肩も前にぐーってなっていますよ、みたいな。それがなんかもう癖になってますよ。だから肩凝るんですよ、みたいな。で、なんかその巻き肩っていうのはダメな、ダメらしいのね。その生態業界でいくと、まあ、現代人ほらみんなスマホ見るから、その、そういうね、どんどんどんどんこうやって、で、猫背みたいになっちゃうんだけど、まあ、猫背はほら、こうなんていうの背中が丸まっていくだから、ちょっと、ちょっと形は違うんだけど、まあでも、こう、巻き型っていうのになるらしくて、まあ現代人基本的に巻き型なんですけどね、なんて言われて、ね、あ,あ、そうなんだ、と思うんだけどさ、こう、確かに、横、まあ、うつ伏せにこう寝てね、なんか、バキバキバキってされる背中とかさ、ボギってされるんだけど、まああれ気持ちいいんだけど、確かに、あの、なんていうのかな、肩がね、普通にさ、うつ伏せって、私、うつ伏せで寝ることってあんまりないの。あの、基本、仰向けか横うん。で、寝てんだよね。うん。寝てんだけど、あの、うつ伏せにすると、めちゃめちゃなんかさ、なんか、体が落ち着かないんですよ。落ち着かない。なんでだっていうと、肩がもう前で固まっちゃってるから、うまいことペタンってならなくて、すごい痛い。だからその施術中もさ、その変な、なんていうのこうベッドのすげえ細いベッドだからシングル、ね、ダブルとかさ、ツインとか、ダブルとかセミダブルとかシングルとかあるとなんかそのハーフみたいなさ、変なベッドみたいなのに寝かされるじゃん。その施術する人って、施術する時って。そこに寝るんだけど、うつ伏せで寝らんないの、まず。こう肩が、肩が逆についちゃって、ペタンってならない。ペタンってしようとするとすごい肩痛いの。でもこれは巻き型なんだって。で、なんか巻き型がひどいから、これちょっと強制した方がいいですよ、みたいなことをちょっと言われ、自分でもなんかちょっと調べてったら、その、巻き型強制ベルトみたいなのがあって、で、まあいろんなベルトがあるんだけど、その、本当にこう上半身ガッチガチに固めるような、なんかこう、大リーグ要請じゃないけどさ、そういう、コルセットみたいな、ね、えー、のもあるんだけど、まあ、それはさすがにね、ちょっと行業しすぎるだろう、みたいな。なんかその、巻き方も猫背も強制できますよ、みたいな。もうなんかなんならな、なんていうのあの、ワイシャツ買うとさ、変な台紙みたいなの入ってんじゃんいっぱい。ああいうのがもう背中にビシーってあって、そっからなんかバンドがもうめちゃめちゃ出てきて、それでもう、ね、なんか、もう、ボンレスハムみたいにしましょう、みたいな、そういうのもあるんだけど。いや、さすがにそれは、で、これからの時期暑いし、そんなの。ね着てたら。ねだから、その、もうちょっと簡易的なやつで、なんて言うんだろうね。あの、なんだろ、う和服着た人が、お餅つきやりますよ、みたいな。なんか、その、三丁目の、三丁目の夕日は昭和30年ぐらいだから、もっと前だよね。なんか、江戸時代とかの、ねとか戦国時代とかの女の人が着物着てて、まあ、男でもいいんだけど、そのなんか餅つきやりますよみたいに、なんかタスキ掛けみたいにするじゃん。その振り袖っていうかさ、その袖とかがお餅につかないようにこう、ね、なんか白い紐とかでキュッキュッキュッってこうバッテンにするじゃん、背中を。で、それでなんかこう口に加えて切って結んだり、ね、ね、するじゃないですか。なんとなく。なんとなくわかる。なんとなくわかる。今の、なんかね、そういうやつ。(笑)そういう形状の、その、なんか、バンドみたいのが、調べたら、そんな高くない。1500円ぐらいで買えて、あ、じゃあ、ちょっと巻き型って本当にひどくなってるし、もうずっとパソコン仕事だから、たまにはこう、胸をね、こう、張る感じで、強制ベルトしてみようかなと思って、まあ、1500円なら、まあ、なんか、ちょっと体に合わなくても、まあ、なんか、まずいラーメンでも食ったと思えばさ、ね、なんか、ほら、1万5千円って言われると、うーん、ちょっとーってなるけど、まあまあね、千何歩とかだったら、千五百円とかだったら、ね、えー、ちょっとお付き合いでうまくもね、ラーメン食ったなぐらいでさ、まあスムーじゃないですか。買ったんすよ。そしたらね、で、つけてね、いると、まあ、いた気持ちいいみたいなのが、まあやっぱ拘束されるからさ、ずーっと。あの、いた気持ちいいがずっと続くの。ってことは、ずいぶん俺き、ずーっと姿勢悪いんだなっていうことが、まあ、判明しちゃうよね。うん、ずいぶん姿勢悪かったんだな、みたいな。で、ずっとやってると本当に痛いから、その、一日ちょっとずつでもいいからやってくださいね、みたいな感じで、あのー、まあ、家にいるリラックスしてる時に少しこうつけて、で、ちょっとなんか、こう、なんて、うんうんうん、いうの痛いっていうかさ、ちょっとなんかい、居心地悪くなったなと思ったら少し取って、ね。で、またこう、なんていうの。で、やる。って書いてあったから。で、一番痛い時が、その、まあ、一番その固定できる時が、寝る時じゃん。ね。寝る時も、こう、まあ、丸まってるわけじゃんで、うつ伏せに寝らないし。だから、あ、寝る時にやっぱりさ、こう、強制したら、やっぱ長い時間ね、う、えーん、強制することになるから、あじゃあ、これは、こう、やってみようみたいな感じで、こう、ギリギリ、なんていうの助けキ掛けみたいのをしてさ、寝るんだよ。ね寝るじゃん。寝れんのよ。最近、一生も仕事も忙しいから。まあ、寝ちゃうの。そしたら、朝起きてびっくりだよね。うん。あのね、自分のうかつさにびっくりしたよね。あの、助け掛けでね、胸をこう、無理やり反った状態で固定されるわけ。そうするとね、まあ、5時間、6時間ぐらい寝るんだけど、寝返りを1回も打ててないのね。うん、これやってみればわかるんだけど、胸めっちゃ張った状態だから、普通さなんかやっぱコロンって転がるには、やっぱ背中を丸くしないと寝らんないわけじゃないですか。こう転がれないわけですよね、横にね。横に転がるわけですから、その時は巻き型でいいんですよ。こう巻いてあげなかったら、背中がこうクリンクリンってね、こ、こに、こにならないでしょ。ねそれを逆に沿ってるわけですから、まあ安定して寝て、寝ていられるわけで、そうするとなんかこう、寝返りが一切打てなくて、あの、その次の日はね、なんちゅうんだろうね、一日ムチ打ちみたいな、なんかムチ打ちなんだか寝違いのひどいやつなんだかみたいなので、一日過ごすっていうね。皆さん本当に気をつけて、あのね、背筋強制バンドをしたまま寝ちゃダメって、ねえ、ええー、って思うじゃん。思ってたら、その背筋強制バンドの取扱説明書にちゃんと書いてあったね。いやいやいや、これね、あのほら、マクドナルドでさ、コーヒーバシャってこぼされてさ、ねえ、なんか1億円ぐらいもらった人とかいるじゃん。今日本もほら、訴訟社会、訴訟、訴訟社会だから、ね。これはね、いやいやいやいや、もう、なんだろう。呃、洗濯、ね、電子レンジで猫を乾かさないでくださいって書いておかないと、猫乾かしたやつが猫死んじゃったっつってさ、訴訟を起こすから書いてあるみたいな感じだから、この野郎と思って、取扱説明書を説引っ張り出してみたら、あの、これを着たまま、あの、ね、ね、睡眠を取ると、取ったらいけませんってしっかり書いてあったね。えー、危うくね、ほんと1億円もらい損ねました、私。残念ですね。えー、ですけどね、ほんとにあの、なんだろうねやっぱこの IT の感じ<笑>パソコンみんなも見る見るでしょね、特にパソコン仕事の人とか、あとスマホずっといじってる人ね。うん。これね、巻き方って本当にもう、あと何年か経ったら、本と日本人の骨格変わるよ、多分。俺がもう変わりかけてるから、多分ね。めっちゃ痛いから。で、今のうちにね、こう、まあまあ、バンドを変えとは言わないけど、たまにこうね、胸を張る。だからなんだろうね、カスがみたいなことだよね。うーん、になった方がいいんじゃないかなと。ええー、思ってますよね。はーい。さあ、こんな感じで、今日はね、絶対これを喋ってやろうと思いまして、喋、えー、っております、はい。前回。はい、もうここから本編ですよ。ね、普通だったらここでタイトルコール行って、えー、なんかタイトルの音源がポンって流れて、えー、音源明けの本編なんですけれどもね。今のはオープニングトークですから。うん。えー、じゃあ本編行きましょう。さあ、趣旨学というね、学問ですよ。うん。これを、まあ非常にこの、うん、権威主義国家というのかな、まあ上下関係、縦社会、しっかりしてねっていう、うん。まあ、学問なわけですよ。簡単に言えばですよ。上の門には逆らっちゃいけませんね。下なら下で結構身を慎んで生きてねっていうね。そういう学問なんですけど、非常にこれは、まあ、あ上下関係の上役。まあだから上司と部下、上司もそうだよね。えー、そういったところに非常に都合がいいわけですよね。だって、えー、その教えがしっかり身についてれば、上司から何か言われても、うるせえな、課長の野郎って言わなくて済むわけでしょ。もう課長の言うことは絶対ですからね。うん、なんなら部長の言うことも絶対だし、社長の言うことも絶対だし。まあそういう人がいっぱいいると、まあ会社はね、うまいこと回るっちゃ回りますよね。うん。まあそういう国を作ろうということで、まあ中国でね、また、あ、おを発しまして、日本も江戸時代に、まあ江戸幕府とかさ、まあ、将軍様とかさ、そういうのに逆らっちゃいけませんよっていうことで、この朱子学という、まあ、儒教のバージョン 2.0、ね、えー、鎌倉バージョンですよ。ね、えー、この朱子学というものを非常に大事に、えー、して、えー、おりました。ね、なんなら朱子学史上主義、ね、これ言いましたよね、朱子学を学ぶやつが、もう、おー、そういう国家一種試験に受かりますよ。江戸時代もそうよ。終身学をちゃんとしてる奴が、その幕府の偉いやつとかに取り立ててもらえる。なんでかって言ったら、しっかり、えー、命令が通りますからね。うん、将軍様の言うことはやっぱり逆らっちゃいけないっていう考えの人がいた方が、うーん、いいわけですよね。中国だって皇帝様の言うことが絶対だって思う人が、官僚になった方が、まあ、えー、工としては便利だからね。うん。あのー、もともと中国も、こう、いろんな考えの人をね、登用する。まあ、普通の国家試験だったわけですよ。ね、国家試験って国語もあるし、算数もあるし、理科もあるし、社会もある。ね、えー、あと常識問題とか時事問題とかいっぱいある。そういう総合力で、えー、国家試験をやればよかったんですけども、趣旨学だけ、一強化入試なんですよね。朱子学の一教科入試ってことはもうほんと趣学の学者みたいな朱子学を本当に心の底から愛して愛してやまない奴だけが官僚になるみたいな感じになってしまっていろんなところでうん、趣旨学の点数が悪いがためにいろんなスペシャリストたちが中国の官僚になることができなかったわけですよね。その話しましたよね。えー、民という国が解禁政策というものを取りうん。あのー、世界一の公開術を持っていたわけなんですけれども、えー、その、まあ、羅針盤とかね、うん、あの、活版印刷と羅針盤と火薬、これ中国の三大発明というふうに言われてますけれども、その羅針盤今で言うと船にある GPS ですよね。えー、これを発明したのは中国人ですから、もう世界一の公開術を持っていったわけです。中国という国は代々ですよ。当とかね。えー、なんだろうな、まあ、そうとかね、えー。そういう時ですよね。うん。えー、はい。なんですけれども、明の時に、もうその国家官僚組織の試験を趣旨学試験一強化入試にしたもんですから、まあいろんな頭いいやつが落ちてしまう。まあ、国家の中枢にいられなくなるわけですよね。そうすると、どんどんどんどん国家としては、いびつな、バカな、うーん、官僚にな、官僚組織になっていくわけです。もちろん、農業のこと、ね、それから航海術、船の作り方、こういったものが、国家の中枢にいる人が、何もわからない。でも、その人たちが、うーん、まあ、旨学といってね、その上には中誠を誓ってるっていうだけで、偉くなっていって、で、うーん、まあ,あ、国のね、例えば農林水産大臣とかもやるわけですよ。ね、あとその外交とかもやるわけですよ。っていうことで、この民という国はどんどんどんどん衰退をしていくわけですね。うん。で、えー、もう一度失われた技術はなかなかもう戻りませんから。ね、その後、まあ民という国がどんどん弱くなって、えー、その後、真という国に変わりましたけど、こっからはもう見るも無残ですよね。えー、アヘン戦争でイギリスに負け、日清戦争で、えー、日本に負け、ね、えー、まあ日露戦争はまあロシアとの戦いですけども、その頃になると欧米列強にただただ切り取られるだけの、親という国にね、もう没落していくわけですよ。もう中国の没落ってのはそこからずーっと続いてますよね。うん。最近、ほんと1900、2000年代ぐらいじゃないですか。やっとこの中国っていうのが、うんまあ、グローバル化の流れの中で、世界の工場、ね、あの、人件費安いですから、なんてことはない、例えば100円均一ダイソーの、うんまあ、例えばスプーンであるとか、お皿であるとか、それから、ユニクロ、ナイキ、こういったところの服飾系ですよ、服飾製品ですよね。こういったものを、まあ世界中のね、えー、生産を受けたまわって、まあ、いっぱいお金儲けをして、本当にもう、ここ10年ぐらいですよ。10年、15年ぐらいで、えー、なり金で上がってきました。ね、あの、GDP でも日本を抜いて世界第2位というところまでいるわけですよね。そしてまあ、派遣国アメリカに今バチバチと対抗しようなんて思ってますけれども、もう民っていうね、あの、最初できた時はね、もう世界でも一番強い国だったと思いますけれども、もうね、そこからはもう没落の一歩っていうのがまあ、中国の歴史じゃないですか。ねえ、日本も、まあ、本当にそうなる寸前だったわけですよ。日本もその官僚組織というか、江戸幕府、将軍を中心とした、まあ、官僚組織ですよね。これをしっかり維持、継続していくために、趣子学というものを徳川家康は導入をして、もう、武士だけじゃなくてね、民衆にも。ね、あの、一般ピーにもしっかりこの種子学の考えを教えていく。そしたら、農民はもうずっと農民でつつましく生きていくんだぞ。ね、えー、人は平等じゃないんだぞ。武士には逆らっちゃダメなんだぞ。ね、いうことになるわけですよ。ね、えー、それでまあ今日今回この話になるわけなんですけれども、おまあ江戸時代も、まあ、えー、黒船の登場により終わりを迎えるわけですよね。えー、旗と、まあ、鎖国をしていましたので、旗と、黒船が、あま、現れる。まあ、蒸気船ですよね。たった支配で夜も眠れず。まあ、実際は2隻の蒸気船と2隻の帆船、が来たわけですね。ま、サスケ花子、有名ですけれども。はい。ええーまあ、蒸気で動く船、見たことがないわけですよ。黒船です、はい、もう世界との、まあ、日本は鎖国をしてますそして市の工商ということで商業が一番下ですよね商人ってのはね卑しいんですようんまあ武士はもちろん、えー、特権階級ですから一番偉いですよねうんこれも朱子学の考えなんですよで、何かを生み出す人ってのはその次にやないんです。農民っていうのはやっぱり、えー、ご飯を生産します。食料生産に長けてる人ですから、あまあ、やっぱ尊ぶべきものですよね。いくら武士が威張ったって目お腹は空きますから、ご飯作ってくれる人、ね、その、米を作ってくれる人がいなかったらもう国としてやっていけないですからね。うん。で、次は、こう、ね、職人です。職人も例えば木からなんか机を作ってみたりとか、ね、えー、蚕から糸を作って服を作ってみたり、ね、えー、まあ、何もない、ない、何もないってのも変ですけど、いろいろな資産、資源から、んー、まあ資産になるものを生み出してくれる。ね、えー、だからまあ、その、こう、こう、職人、ね、こうの職人は、ああ、その次に偉いんだよ。じゃあ、商人は何をしとんねんということが、この趣旨学の考え方で一番下なんですね。一番下。死、の交渉一番下なんです。趣旨学っていうのは、趣旨学ではね、商、えー、いをする人っていうのは非常に癒しい。ね。一番下げ済むべき。ね。だって何も生み出してないのに、えー、こっからここにその商品を持っていって、まあ、リザ屋だよね。まあ、要はピンハネしてるだけじゃないかと。お前何をしとんねんと。まあもちろんね、その動かしてますよね、ものをね。いっぱいあるところから、何もそこが、それがないところに持っていって、えー、高値で売る。で、これはまあ商売の基本なんですけれども、自分たちでは何もこう、うんなんて言うんですかね、生み出さない。ね。えー、ただただ、物があるところから物がないところに持ってって、えー、上前を跳ねて、えー、ノ々と生きている。いう、癒しい身分だと、いうことなんで、まあ、あの、江戸時代も、商人の、うーん、まあ、身分っていうのは一番低いところにいるわけですよ。だけれども、やっぱり、えー、ね、明治になって、あの、片や向こうは、産業革命が起きて、ね、えー、産業革命っていうのはやっぱり、まあもちろん,、うん、公の人にもね、非常に大きな恩恵があるわけですけども、資本主義ですから。ね、商人がゴリゴリにこう、うーん、まあ、あ、儲けていく。お金儲けをどんどんしていこうっていう考え方ですよね。江戸時代はね、お金儲けあんまりしすぎると、恨まれる、恨まれるし、疎まれるし。なので、まあまあそこそこで、みたいな。ほら。打ち壊しみたいなあったでしょね、ああいうほら、ね、えー、基金なんだけど、あいつらは金貯めく、貯め込んでるぞあんなに癒しいのにっ,つってわーってみんなで言って、打ち壊しとかね、するわけですよ。ね、打ち壊しってただの強盗ですからね。犯罪なんですけれども、みんなでやれば怖くないみたいな。はい。感じなので、えー、まあ、海外との差。ね、えー、はこの商業の差。つまりは、商人が置かれている<笑>、まあ、身分、ねえー、の差と言っても過言ではないですよね。あのー、まあ文明開化が起きて、まあ、あね、その商業をいかに日本で、えー、下げすまれた位置に、まあもちろんその350年間江戸時代の時は下げすまれていたんだけども、ここの地位をぐっと上げていかなければ、ねえー、日本にこの資本主義というものが根付かない。資本主義が根付かないってことはどういうことかっていうと、そういう技術革新とか、ね、えー、こういったものに、えーまあ、国民の関心が向かないわけですよ。ね、あのー、なんで技術,革新技術革新が起きるかっていうと、それをやることによって相手を出し抜けるわけで、相手よりも儲けることができるわけですよね。そういうことですよね。まあもちろん、その、工業的な意味でも相手よりも、いっぱいものが生産できる。ただ、それだけで意味ないわけですよ。ね。ただただものをいっぱい生産できるっていうだけで、ただただ自分の中で、自分のところにね、使い切れないなんか服とかができちゃいますから。ね。イギリスでもそうでしたよね。あの、面織り、あと、毛織り物だよね。毛織り物工業が発達をして、ね。ロンドンとかで。あの、ど、動力を使いますから。ね、せ、石炭とかね。で、使いますので、え、そこで、いっぱい作ることができるようになる。まあ、これも差別化だよね。で、いっぱい作っただけじゃ意味ないんですよ。それを、うん、インドに持ってって、売ろうと。で、売れはもう、どんどんどんどん他に売れるわけだから、一攫千金狙えるわけですよね。うんうんうんうん。まあ、残念ながら、インドにはもう綿織物っていうね。うん。あのー、まあ、インドのね、蒸し暑いところでね、セーター着るバカいないわけですから。ね、あの、サラサラのね、T シャツがいっぱいありましたので、えー、それをね、みんな着てるんで、毛織物全然売れなかったんで、イギリスはちょっとピンチに陥っちゃうんですけれども、ね、えー、でもほら、よそに物を売りに行くっていうのは、やっぱりこれがあ商売ですから、うんえー、こういうのを真似ていかなくちゃいけない。日本にはその素地がないわけですね。江戸時代の時に商業で儲けるやつはダメなやつだと。ちょっと異端児なんですよね。異端児。うん、で、えー、明治になって、この商業を発展させるために、えー、一役買ったのが、次の一万円札ですね。えー、一万円札、今福裕一、えー、福沢諭吉ですか福沢諭吉の次、えー、渋沢栄一という人間ですね。えー、前の前の、2年ぐらい前の、えー、大河ドラマかなえー、晴天をつけでしたっけね、えー、やってましたけれども、まあ、前回はね、あの、今年が、あ去年が鎌倉殿でしょその前だと思います。渋沢栄一ですね。趣子学という当時の、もう誰しもが学ぶ。まあなんなら、学ばされている。江戸幕府によって。常識を打ち破ったのがこの男なんですね。この男。うん。えー、資本主義っていうのがだから、定着させることが非常にまあ困難なんですよ。うん。商売っていうのは、人間の中でも最低の奴がやる、ね、癒しい身分のほんと最低な奴、クズがやる商売だと、仕事だと、いうことですよね。で、資本主義がなければ、その不国共兵できるか、不国共兵、国を富ませ、ですね、兵を強くする。うん。まあ、兵を強くすることはね、気合と根性でできるかもしれませんけれどもあ、やっぱり外国から武器を買ったり、戦艦を作ったりということには、とにかく日本に金がない。ねえー、まあ、徳川の埋蔵金だって結局は見つかってないわけですからね。うん、徳川ももう借金まみれやばいよ、というところなんですよね。やっぱりこの資本主義というものを根付かせて、えー、日本でももちろんお、経済を活性化していかなくてはいけないし、海外に物を売っていく。そして日本が儲けていく。そして兵隊を強くしていく。だからまさに今の中国だよね。世界中の100円均一ダイソーのプラスチック製品作ってみますよ。ね。えー、ナイキ、ユニクロ、こういったものの糸物だよね。えー、T シャツ、メイドインチャイナ。ね、書いてありますよね。あのー、えー、メイドインチャイナの服なんかいっぱいあるじゃないですか。G、なんだっけ、GU とかさ。ああいう安いとこってみんなそうだよね。うん。メイドインチャイナでしょね。えー、そういったところ、ど,ど,どんどんどんどん海外に物を売って、で、国家として、えー、儲ける。ね。で、その儲けたお金で国をどんどんどんどん強くして、えー、お、まあ、当時で言うとね、欧米列強にしっかりね、えー、意見が言えるようになめられたあかんですよ。ね。今からもう150年ぐらい前のお話ですけれども、今中国がそれ一生懸命やってるからわかるじゃない、なんとなく。ね。えー、不国共兵ですよ、今の中国やってることは。いっぱい稼いで、そして軍艦を作る、原子力潜水艦を作る、空母を作る、飛行機を作る、ミサイルを作る。ね。こういうことですよ。富国強兵やってるんですよ。ね。日本はまあね、歴史から見れば、富国強兵っていう言葉があるぐらいですから、まあできたわけなんだけれども、その富国のために資本主義というものが必要だったわけですね。資本主義のせい、えー、形成なしに富国強兵できるかできないんですよ。できない。ね。その前にやっぱり商売をやって、金を稼いでいくという、う常識を打ち破っていかなきゃいけませんよね。金を稼ぐことが悪いことですよという、まあ、偏見というかね、えー、そういったものを打ち破っていったのが、この渋沢栄一なわけですよ。ね。すごいでしょそう考えると。ね。えー、したのが、まあ、渋沢栄一という人なんですね。まあ、あの、どういうから、からくりというか、を使ったかっていうと、あの、趣旨学ってね、その、呪教バージョン 2.0 っていうふうに、まあ、お伝えをしたんですけれども、うーん、そのね、講師が、まあ、階層の儒教を、まあ、厳しくしたわけですよね。うん。あのー、なん、なんていうのかな。昔、その、孔子の頃ってさ、うん、せもう、紀元前何世紀とかだから、その、貨幣経済っていう概念が、そもそもないのね。うん。あのー、貨幣経済がないから、まだ物々交換じゃん。日本なんて卑弥交とかさ、そんなレベルの時代だから。ね。えー、なんで、その、商売っていうものはなんぞや、みたいなのは、孔子先生はね、言ってないんですよ。実は。ね。だけども、その、まあ、朱子学のね、周先生、ね、えー、が大体、まあ、鎌倉時代ぐらいですかね、1200年代、多分宋の時代だと思いますけれども、もうこの頃には、うーんー、待って、ほら、宋戦なんてさ、宋のね、えー、お金を日本が輸入して平野清盛が儲けましたみたいな話昔したと思いますけれども、うーん、そうですよね、えー、したと思いますけれども、えー、貨幣経済がもう、発達しているわけですよ。うん、えー。ですので、この商売というものの立ち位置をはっきりさせる必要が、この周先生にはあったわけですね。あの、孔子先生の時にはなかった概念なんで、この、も、ね、えー、商売に対してのスタンスもしっかりこの、まあ、儒教の考えの中に、うん、俺はバージョン 2.0 だから入れていく必要があるよね。っていう風に考えたのが、周先生なんですね。はい。で、その周先生が、商売を、まあ、癒しいもの、ね、えー。人間のクズがやるものっていう風に、えー、設定したわけですよ。ね、えー。設定したわけですね。で、このお、なので、いやいや、あの、孔子の教えをね、あの、いや、ちゃんとその、朱子学ってのは、うん授教、講師さんの教えバージョン 2.0 なんだけれども、いや、正しくバージョンアップされてないでしょ。ね。この、渋沢栄一という人が、まあ、論語とそろばん。論語っていうのは、講師先生が書いた、書物ですよね。だから、まあ、経典みたいなものですよ。ね。呪教で言うとこの、まあ、経典ね、えー。ね。論語っていうのがあります。ね。論語とそろばんっていう本をね、まあ、この渋沢栄一ってのは書いたんだけれども、孔子先生はね、別にその、まあ、その時貨幣経済というものがなかったにせよ、うん、例えばうーん、タケノコ、まあ、タケノコと、まあ、がいっぱい取れる地域があったとして、タケノコをいっぱい取るでしょで、なんていうんですか、お魚がいっぱい取れる地域があるんだけど、タケノコが取れない地域があるよね。うん。えー、そこにタケノコを持っていく。やっぱ山の中の田舎では、タケノコなんかその辺に生えてますから、珍しくもなんともないわけですけれども、海辺の浜に持っていけば、非常にタケノコは珍しいので、非常に、まあ、重宝されるわけですよね、貴重なんですよね。うん、で、お魚、お魚は逆に漁村ではもうその辺死ぬほどありますから。ねえー、その辺ジャブンって潜ってバサってなんかね、森かなんかでつっつけば、魚なんかいくらでもおいますから。ねえ、魚は大してみんな食い飽きてるし。ねえー、その辺いっぱいあるそんな気象価値ない。うん。だけども、山のね、タケノコが取れる山里持っていくと、すごい魚ってのは貴重なわけですよ。うん。なので、じゃあ、このタケノコをこっちに持っていって。ね、お魚をこっちに持っていて。これって味、商人、商人、商売ですよね。商売ですよね。うん。えー、なんですね。で、実際、そのレベルの商売っていうのは、その孔子先生の時もあったわけですよ。ね、えー、商売の商というのはですね、えー、まあ、私たちあのー、中国の、うん、歴代王朝名言えますよね。陰州東州春秋、戦国、神前、関心、五官ってやつですよね。えー、この陰と、言う国がまああるわけなんですけれども、これはね、因って呼び出したのは、あの、昔の人、あの、あの時代の人なんですよ。うん。あの、本当はこれ、商っていうね、商人の商という,う、呼び方をしていたそうなんです、実は。なんでかっていうと、その、まあ、ンっていう国がね、えー、まあ、その前にカっていう国があったらしいんですけど、まあ、これはちょっと伝説みたいな、その、山大国、まあ、山大,大国は一応あったのか、うーん、なんかその、伝説みたいな伝承みたいな感じなんで、その遺跡とかがしっかり発見されてるわけじゃないんで、なんかちょっといまいち真唾みたいなんだけれども、その、ンっていう国ができた時にね、その、ま、そういう物々交換みたいのでのし上がっていった国だということなんで、今でもその、ま、こう、商売っていう、商の字を使うじゃないですか。ね。えで、なんていうんですか、そういう物々交換で、こう、足りないところに持ってって、重宝がられる人、そういう仲立ちをする人を商人っていうわけですよね。小の国の人っていう意味らしいんです、どうやら。はい。えー、なんですけど、なんで、別にその時代に、その貨幣経済はともかくとして、え、孔一先生もそういうのは目撃してる。でも、孔一先生は、その、そういう物々交換をね、竹の子がいっぱい取れるところから、うーんー、竹の子が全然取れないところに持ってって、えー、竹の子をね、ありがたがって、交換してもらえるっていうことに対して何にも言ってないじゃないかと<笑>。ね。えー、いう風な解釈をしたわけですよ。だから、師先生は別にそれに対しては、まあ、うん、ノーコメントだと。まあ、しょうがないよね。だって、ほら、儒教ってさ、その人々は不平等だっていう考えがベースじゃないですか。ね。え、だから、その、さつまいもがいっぱい取れる地域もあれば、取れない地域もある。ね。お魚がいっぱい取れる地域もあれば、取れない地域もある。小麦がいっぱい取れる地域もあれば、取れない地域もあるって、この不平等は、孔子先生は認めてるわけですよね。そんなもんだよ、人間はと。ね。え、じゃあ、どうやって生きていくんだって言ったら、もちろん、そりゃ、俺んとこには小麦がいっぱいあると。だけども、魚は何にもないと。あいつは魚がいっぱいあるんだけど、小麦なんか取れないとこに住んでるわけだから。じゃあ、小麦がいっぱい取れる地域で、ね、えー、誰か小麦いらんかって言ったって、誰も、ね、みんな持ってるわけだから、あんまりありがたかれない。ね、お魚のも、ね、取れる地域、小麦が取れない地域に持ってって小麦いらんかねって言ったら、お魚が手に入るわけです。そのお魚っていうのは、まあもちろんそれは自分でも食べてもいいし、ね、自分の村に持って帰れば、お魚欲しいってみんなが言ってくれるわけですよね。うん。だから、じゃあいいよって、こう、オンを売れるわけじゃないですか。お魚、ああ、じゃあお魚やるからお前のとこにやる。ねえ、なんかよこせ。みたいなことが逆にできるわけでしょ。これで商売じゃないですか。それに対して講師先生は何も言ってないわけですから、あの、趣旨学、まあその周先生っていうのは、講師のね、うーん、まあバージョン 2.0 なんて言ってるけど、言ってるんだけど、あの、孔子さんの教えをね、変に歪めて広めているんだよと。これが趣旨学なんだよ。ね。やっぱりさ、その、原点に帰ろうぜみたいなのって絶対起きてくるじゃない。ど、どの感じも大体そうだよね。なんか創業の精神に戻りましょうよみたいなさ、なんかあるじゃないそういうのって。なんかその基本、まず基本にもう一回戻ろうよみたいな。あの時のなんか、ね、えー、わかんないけど。なんかそういう会社とかでも言うじゃないですか。ね。なので、その孔子の授業は、ね、孔子先生の授業はいいんだけど、その趣旨学って、なんか、ね、あの、ちょっとそういう歪んだ学問なんじゃないのっていうふうに、こう言ったわけですよ。渋沢さんは。論語とソロ版で。これ画期的ですよ。だってさ、まあ今だ、今の日本だと今の日本の教育は良くないんだって、まあそういう本を出しても、まあ、そんなに叱られないと思いますよね。まあそういう本も結構あるでしょ。なんか、あ日本教育の闇みたいな本を例えば出してね。うん。今の日本のその文科省の教育方針っていうのも、例えばゆとり教育とかさ、そういうのって、まあ今ちょっとなくなったみたいだけど、なんかそういうのはおかしいよね、とかさ。もっとね、ね例えば、えー、なんか、英語はね、なんか、まあまあ、今、小学校ぐらいからもうやったりするのかなわかんないけど、そういうのをさ、もっともっと早くからやんなきゃダメだとかさ、今の教育制度、今のこう、文科省に対する批判の本を出したって、今別に普通に書店行けばそんな本いくらでもあると思うんだけど、江戸時代末期だからね。まあ、その明治になってたから、その江戸幕府の時代に出したらすげえ叱られたと思うんだけど、まあ、もうほんと対、大砲っていうかね、捕まって打ち首とかされたと思うんだけど、まあ、明治だから、で、明治政府も困ってるわけ。そもそも日本にこの、資本主義ね、やらせないと外国にいっぱい儲けてさ、外国に勝てるように強くなんなくちゃいけないのに、っていうから、まあ、ねえ、どんどんどんどん焚きつけるわけでね、この論語とそればいい本書いた渋沢は偉いって言ってね、まあもともとこの、その、渋沢さんも、なんその、でかい、まあ、あ武士というか、合唱つってね、武士と商人の愛の子みたいな、感じの出の生まれなのよ。武士じゃ武士だし、みたいな。なんか、なんていうの、商屋さんみたいなさ。だけど、実家はその、愛、愛、愛染めの愛っていうね、のを、おろし問屋みたいなのをやって、てその商売の感覚っていうのはある武士なわけよ。この渋沢栄一って。ね。あのー、一橋義信まあ、徳川義信にね、一橋家になんか、あのー、勤めてたことも、まあ、あるんですよ。まあ、大河ドラマでね、あのー、一橋義信は、あのー、誰だっけ、えー、草薙君だったから、ね、草薙君となんか仲良くしてたりとか、ねそ、そこで働いてたりもするから、一応武士なんだけど、ね。えー、まあそういう実家が、まあ大きなご商売をされてるようなお家うん。なんで、まあその下地はあったんだよね。うん。なので、この論語とソロ版っていうんで、孔子先生の儒教はともかくとして、この趣旨学っていうのは忘れようぜっていうのを日本にこう定着させたんですよ。この論語とソロ版っていうのはね、まあ多分、その、明治政府の意向みたいなのもあったんだよね。だからなんだろう、もう電通ご利用しみたいな。感(笑)じあるじゃん、なんか、その、養老岳のバカの壁全員読めみたいなさ、よくわかんない、なんか、もうテレビ見たら目覚ましテレビでも特集してるし、ね、なんか、ジップでもそれ言ってるし、あの、ミヤネ屋でも言ってるみたいな、そういうのあるじゃないですか。たまに。ね、1980年代、90年代だとさ、もう富士テレビなんてゴリッゴリに韓国推しだったから、あの、みんなでキムチ食おうぜ、みたいな。ね、あの時代ですよね。日本にキムチっていうのが入ってきたのって。今ほらもうキムチ鍋とかってほぼほぼ日本料理みたいな、その、どこでもね、食えるし、日本人のその食卓にも超おなじみんな食材になってるけど、そんな昔キムチの、僕の子供の頃キムチなんてなかったからね。韓国ではもうずっとあるわけでしょそれをこう、うん、韓流とかでさ、えー、結構、こう、国家プロジェクトのね、その、韓国のプロジェクトに乗って、えー、フ富士テレビが、ご利用し、富士テレビは本当にご利用ししたんですよね。あの、キムチを、でも、今それは定着して、日本でもそのキムチ、まあ日本のキムチ言うとね、韓国のキムチでちょっと、その発酵の具合とかでちょっと違ったりも、まあするんだけれども、ご利用しをしてね、国家的なご利用しをして、その、趣旨学にゴリゴリに染まってた人たちの強制に乗り出したのがこの渋沢栄一の論語とソロ版なわけですよ。ね。これがね、うまくいったんですよ。日本人ってそういうとこあるじゃん。ね。あのー、あ、これを国家的にご利用しするんすねっつって、わかりましたって言ってみんなそれ読んで、あ、趣旨学って、今まではなんか趣旨学、趣旨学って言われてたけど、その、あ、あれは歪められてたんですね。わかりました。って言って、じゃあ商売っていいじゃん。ね、お金持ちになったら何でも買えんじゃん。みたいに、みんながその、切り替えが早いの。切相ないんだよね、はっきり言って。うん。ね、その、なんだろう欲しがりません勝つまではとかさ、天皇陛下万歳とか言ってさ、銃剣持って突撃してた時代で、もうね、あの、8月15日にね、耐えがたきを耐え忍びがたきを忍びってラジオ放送を聞いたら、一生懸命今まで敵だった、ね、あのー、アメリカ軍にギブミンチョコレートつって仲良くして、アメリカと一緒にね、あのー、高度経済成長頑張りましょうみたいなさ、そういう切相ないとこって日本人ちょっとあるじゃん。うん。なんかそういう、なんていうのそういう、なんか、教えられた、すり込まれた学問みたいなのも、こう、うん、変えようぜってみんなで言うと一気に変えるみたいなね。そういう、そういう民族なんですよ、日本人って。だけども、その、朝鮮とか、朝鮮半島のね、まあ、韓国北朝鮮とか中国って、その趣旨学を捨てられなかったの。その趣旨学をうーん、まあ、もちろん学問なんだけど、宗教みたいに、すり込んでいったでしょその主、特にその民とかさ、真の時代って、その、国家一種とかにゴリゴリに押してね。まあ日本でも国家一種、うーん、まあ役人ね、武士になる、武士で偉くなっていくためには趣旨学必須、マストだったんだけれども、やっぱそこは国民性だよね。うん。あのー、趣旨学っていうのを国民がずーっと、いやいや、だって子供の頃から言われてるし、そんなの変えらんないよね。ね。それから、その、趣旨学を捨てようぜっていう、その、渋沢栄一に当たる人。うん。そして、その、明治政府みたいに、その、渋沢が書いたね、うん、ロングとソロ版みたいなのをゴリ押しするような新政府もできなかったんですよ。ね。え、なんでかっていうと、その、次のね、中華民国だよね。新という国の後は中華民国っていう、まあ、革命が起きまして、えー、中華民国っていう国になって、まあ、一応その自由主義、その、新まではさ、エンペラー皇帝がいるから、帝国だったわけよ。新帝国、ロシア帝国とか、ね、ロマノフ王朝とか、ああいうとこと一緒だったのね、皇帝がいるわけだから。で、そこで新外革命だったかなえー、かなんかが起きて、あの、中華民国っていう、一応こう、なんていうのかな。まあ,あ、自由主義な国ができたんだけど、自由主義にはなった。まあ、皇帝も廃された。うん、選挙もやってっていう国なんだけど、資本主義は根付かなかったんだよね。根付かないんですよ。うん。大金持ちはね、いつまで経っても人間のくず呼ばわり。うん。で、何かをして金を稼ごうっていうことは、一種なんていうのかな、こう、プライドを捨てないと。人間としてのプライドだからね。人間としてのプライドを捨てて、みんなから後ろ指刺されないとできないような国なのよ。まあ、中華民国っていうね、その自由主義の国にはなったんだけれども、資本主義は全く発達しなかった。これは中、朝鮮も一緒です。ね。なんなら朝鮮って、その、趣旨学のお膝元みたいになってんの。なんなら、その中国が中華民国っていう風になって、うーん、そのなんか、まあ、自由主義みたいな、ちょっとチャラくなってきてるんだけど、俺たちはそんなの許されないよって。ね。もうほら、韓国の人ってそういうの盲信し,したらさ、ちょっとこう、ちょっと一途に盲信し,しちゃうみたいなとこ、ちょっとあるじゃない。なんか、そういう国民性なんだよね。うん。なんかほら、もう、キム・ジョーン・マンセイみたいになってさ、みんなで泣き崩れたりとかするじゃないですか。ね。ちょっとね、こう、盲信しちゃうんですよね。日本人って盲信しないじゃないですか。盲信したふりするんですよ。盲信したふりするの。だって、天皇陛下万歳って言って、ね、いっぱい、こう、若い人たちがさ、特攻していったりとか、ね、銃剣持って、もう、マシンガンの前に突っ込んでいったりとか、最後、ねえ、えー、アメリカ軍の前に突っ込んでって、もう最後自分がバーン,ンって撃たれたら、あのー、手榴弾をね、自分のところで爆発させて自決したりとかって、本気でしてするじゃない本気で。だけどあれ、盲信し,したふりをみんなでしてんの。そのブームで盲信し,してんのよ。うん。みんながやってっから、もうやるかって言って、ブームなんだよね。うん。8月15日に耐えがたきを耐えって言ったら、うん、もうおしまいってなるわけ。ね、もう別にそんな、だって天皇陛下人間なんだもん。で、もう日本中がそう思ってんだから、ね、やんなくてよしと。じゃあ今からはね、ね、えー、頑張って戦後復興だ、ギブミーチョコレートってなるんでしょね、ほんと接操ないっすよね。<笑>で、その中国が、まあ,あ、朝鮮はね、ずーっとその、この趣旨学という、まあ、亡霊みたいなのに、まあ、取り付かれてて、うん、本当に経済が発展しなかったんですよ。ね。で、そうすると、経済が発展しない。まあ、日本はなんで経済発展させようか、したか、ね。趣旨学を捨てて経済発展しようかっていうことは、これ、あの、欧米に追いつけ追い越せじゃないですか。ね。海外に舐められたあかんと。ね。えー、あんな黒船二隻でね、江戸幕府が倒れちゃうなんてのもあったあかん、ということになるわけでしょ。ね、えー、だけども、まあ、中国、そして朝鮮は趣子学を捨てられない。捨てられないってことは資本主義が全く発達しない。っていうことは国が強くならないわけですよ。ね。国が一切強くならない。もう、いつまで経って、でも、もう、なんていうの、近代国家になっていかないんだよね。うん。で、えー、ヨーロッパではどんどんどんどん、その、なんていうのかな、近代化が進んでいって、えー、もう中国も、ね、それ中華民国ね、それと、朝鮮、ね、えー、ちっとも、こう、ちゃんとできない。ここで困るのがロシアが出てくることなわけでしょね、中国もその北京とかさ、あっちの東北部の方、ね、まあ、いわゆる満州の方とか、ね、朝鮮半島とか、もうここが強くなってこなかったら、ロシアはみね、あの、帝国がさ、あの、どんどんどんどん強くなって、まだロシア帝国なわけ。だけどロシア帝国ね、その、帝がいたまま、エンペラーがいたまま、資本主義で国はどんどんどんどん、飛んでいく。うーん、お金が稼いでいく。ね。いうことになってるわけじゃないですか。その、1917年でしたっけあの、ロシア革命まで、ロシア帝の、なんての帝はいるわけです。エンペラーはいるわけですよね。うん。か国はさ、どんどんどんどん資本主義を導入して、どんどんどんどん飛んでいく。ねえ、ロシアといえば凍らない港が欲しいわけでしょ。どうやったって欲しいわけ。ね。だけども、もう中国はの、のん、のん、のんたら、のんたらやってなんもしないし、朝鮮半島も、のんたら、のんたらやってなんもしないから、もう、ロシアに滅ぼされるのは、もう目に見えてたわけですよね。うん。だから、ね、乗ったら乗ったらやってんだったら、俺たちが、まあ、うまいことちょっとやってやるから、って言って作ったのが満州国であり、ね、えー、朝鮮の、まあ、併合、韓国併合、なわけなんですよ。ほっといたらロシア来ちゃうんでしょって。だけどお前ら何やってんの俺らがお手本見してやったらよっていうのが、ね。えー、まあまあ、その渋沢栄一の話とは随分また時代が違いますよね。1930年代の話にはなりますけれども、日本にはね、この朱子学というものを、まあ、捨て去るブームを作った。もちろんその日本がね、えー、日本人というのがこのブーム的なものをすぐ捨て去ってね、もうタピオカの次はなんとか、みたいなね、えー、あるじゃないですか。もう猫も釈師もタ,タピオカ飲んでる時代みたいなのあるでしょね、あると思うんですけれども、そういったものをうまく趣旨学を捨て去るように、まあ明治政府が仕向けて、まあそれに乗っかっていったのが、この渋沢栄一という男なわけですよね。うん、だからまあ、朝鮮にその渋沢のね、渋沢栄一がいれば、ね、えー、中華民国に渋沢栄一がいれば、そして、えー、論語と揃盤みたいなものを国家プロジェクトとして、えー、まあ、広めていく。ね、その趣旨学を捨てていく。盲信し,しないで、次にね、どんどんどんどんフレキシブルに対応していくってことがなれば、また、あ中国の運命、韓国の運命、まあ、朝鮮ね、の運命っていうのもきっと変わったんじゃないかなと。というふうに思いますよね。日本はだから、あまあそうやってですね、趣旨学を捨て去る。まあ一種趣旨学をブームのように進行していたので、捨てさんのも早いんですよね。ブームですから。で、次のものもさっと入ってくるんですよね。そういう下地なんですよね。日本人ってね。うん。まあ、節操はない。さあ、あということで、まあ今日はね、えー、日本の、まあ、あまあ、近代化ね、ね、えー、についてですよ。ね、えー、言ってみました。資本主義っていうのは、趣旨学という非常に邪魔になる考え方、そして前、前時代的なね、えー、政府、まあ、江戸幕府だよね、えー、には、なくてはならない、ものでしたから。ここをどうね、えー、乗り越えていったのか。そして日本は、そっからね、もう破竹の勢いでゴリゴリに強くなっていくわけですよ。日清戦争、日露戦争、勝って。うんうんうんはい。ということでですね。この渋沢栄一。ね。まあ、それは一万円札になる男ですから。ね。あの、まあ、なかなか、なかなかマイナーでしょはっきり言って。ね。聖天が付けをやってた、やったから、まあ、大河ドラマでも、大河ドラマでもさ、その織田信長とかね、どうする家康とかさ、鎌倉殿の13人とかね、平野清盛とか色々あるんだけど、渋沢栄一って誰ってなるじゃないですか。ちょっとなったよね。で、なんか、あ、一万円札になる人なんだ、みたいなのはあるけど、で、何したのみたいな感じで、ちょっとこう、いまいち盛り上がんなかった、あの、大河ドラマでしたよね、正直ね。うん。でもね、とんでもないことした人なんですよ。逆にその、今、資本主義が日本でも当たり前なんで、その、当たり前を、違う当たり前を作るってすごい大変ですよね。うん。その、今までの当たり前を否定して、次の当たり前をこう、上書きしていく人ってすごい、すごいなと思いますよね。うん。調べれば調べるほど。まあ皆さんね、興味があったら渋沢一調べていただければと思います。はい。ということで、えー、今週の授業はここまででございます。また、来週何かの、まあこれでまた一段落ね、あのー、終わりましたんで、また来週、何かの講義でお会いいたしましょう。それではまた来週お会いしたいと思います。さようなら。